0: Qui est, qui est, je dirais, qui est théorisé, qui est posé, il y a un jargon. C'est comme, comme si vous inscrivez au, au tennis de table, ou au foot, ou au tennis. C'est-à-dire, il, il faut apprendre ce que c'est, un coup droit, un revers, un ace. Bah, c'est la même chose en, en ligne, c'est-à-dire qu'il y a des coups, quelque part, du CEO. Et c'est des coups qui, qui consistent, en fait, à aller voir sur le terrain ce qui se passe pour de vrai, pour se réparer la tête. Vous voyez Et donc, par exemple, le premier truc que je vais faire en tant que patron c'est que je vais aller à mon service client je vais regarder toutes les plaintes de mes clients et, je, et ils vont m'enseigner la vie et je vais voir, moi je pensais que j'ai une super boîte, je pense que c'est un super produit ben ouais, on va aller voir ben ouais, ben là mon client il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça je pensais que j'avais une super organisation, que ce manager-là c'était un gars exceptionnel, etc. Je vais, je vais partir de ces problèmes-là, je vais voir, et ben je vais voir qu'en fait non, les gens dedans sont maltraités. Alors c'est un point inconfortable, c'est pour ça qu'il n'y a pas de monde qui fait de
1: le. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur de Dismakers. partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. On a le plaisir d'introduire une nouvelle rubrique dans Méthode to Scale, la rubrique Expertise. Et du coup, on accueille un expert, Régis Medina, avec nous aujourd'hui. Salut Régis Salut Salut Régis.
2: Salut Régis Alors,
1: qui est Régis Medina Google est là pour vous aider quand même. Il y a quelques photos de lui hein, qui sont intéressantes. Mais donc, Régis, c'est euh, l'homme qui se cache derrière les success stories de la tech et euh, derrière un mot un peu magique, euh, pas toujours très clair et avec des interprétations très différentes. Euh, qui s'appelle euh, Le Lean. Et du coup, on est ravis de t'accueillir Régis. Régis, c'est un peu la légende d'ailleurs. Il y a beaucoup de il se transmet son nom de voilà. père en fils. Et pourquoi euh, on est très heureux de recevoir Régis, c'est que le, le point de départ du podcast Méthode scale c'est une discussion avec euh, Régis il y a deux ans euh, autour de la cuisine où en fait, euh, on discutait tous les deux sur euh, tout ce que tu fais pour développer euh, les personnes euh, dans le mouvement que, que toi, tu veux initier. On va en parler euh, dans la tech avec Le Lean. Et je te disais, mais Régis, c'est génial, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je me dit, mais c'est super Julien, mais tout me dit ça, mais personne m'aide. Et du coup, je dis, ah ouais, Fairpoint, euh, écoute, moi, je vais t'aider, moi, je vais monter un podcast. Et euh, j'ai à ce moment-là appelé Julien, un maçon, qui me cherche à faire valoir. Voilà. Non, mais j'ai cherché le mec à qui j'avais plus envie de le faire, et euh, que je savais qu'il serait assez chaud. Et euh, on, on s'est dit, ok, go, dans trois semaines, on enregistre. Et, et du coup, la boucle est bouclée euh, avec toi, et, et je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on a monté tout ça, et euh, on a envie de te cuisiner un petit peu, et d'avoir un échange, euh, tu disais tout à l'heure, comment il faut me paramétrer euh, corporate ou euh, libre, bah, moi je débug donc euh, faut, faut Ouais, Faut soit avec
3: des exemples pratiques. On a beaucoup de questions d'internautes, voilà. On en a pas mal discuté dans le précédent podcast. Euh, C'est difficile de comprendre le Lean pour pour ceux qui sont pas dedans. Ils ont Toyota, vision industrielle. Enfin, tu viens nous a... raconter. Et tout en ça. plus,
1: il y, y a plein de misconceptions. Il y a le Lean, le Lean startup, l'agile. C'est très compliqué. Et euh, du coup, euh, du coup, peut-être que ça, ça peut être d'ailleurs une première question. C'est euh, quand on parle de Lean, de de, de de quoi on parle en fait Et en tout cas de de ton point de vue, c'est ça qui m'intéresse.
3: Le Lean selon Régis. Oh,
0: <rire> oh selon moi, euh, vous allez comprendre pourquoi. <rire> okay. euh, alors, formellement, le Lean, c'est un, un mouvement de gens qui s'intéressent au phénomène Toyota et au modèle de management qu'a euh, qu inventé euh, et développé Toyota. F fondamentalement, c'est ça, c'est un mouvement qui est né dans les années 80, où des euh, gens du MIT faisaient euh, un benchmark de toute l'industrie automobile, Sachant qu'à l'époque, dans les années 80, c'était la tech de l'époque, l'automobile. Dans le oui. monde entier, tu sortais de la meilleure école d'ingénieur, tu faisais de l'automobile. C'est encore vrai, euh, je pense, aujourd'hui, parce que c'est une, une technologie qui est très très avancée. Il y a peu de gens qui savent, par exemple, que dans une Prius, il y a euh, peut-être 100 millions de lignes de code. Donc on ah se, ouais. dit, il, il se dit, ah non mais la voiture c'est facile, c'est juste un bout de métal, non c'est plus compliqué que ça. On y pense pour une Tesla, oui. mais on n'y pense pas Exactement. pour une Prius, ça c'est sûr. Et ouais. du coup dans, cette, dans ce benchmark, euh, donc ces chercheurs du MIT qui à l'époque n'étaient pas encore, étaient, à pas encore <rire> des, des, des illuminés euh, du Lean, euh, <rire> ils font leur courbe et ils voient un constructeur qui, qui, dépasse, qui fait fois 2 sur tous les paramètres. Wow. Euh, marche par véhicule, euh, deux fois plus de marche par véhicule, euh, deux fois moins de bonhommes pour faire une voiture, euh, deux fois moins de défauts par voiture, deux fois moins de, de capital investi pour concevoir une nouvelle... Et ils se disent, c'est bizarre, <rire> on va faire nos, tourner nos modèles. Ah non, mais bah en fait, c'est bon. Et c'est Toyota. Et ils <rire> voilà, et, et découvrent ce truc-là, et ils font un bouquin à l'époque qui s'appelle Machine that changed the world, et et ils c'est comme ça qu'ils tirent la pelote. Et du coup, il y a des gens qui commencent à regarder, mais qu'est-ce qu'ils font qu -ce qu ils... Et, ils et ils essaient de comprendre. Alors, euh, et ce qui se passe, euh, c'est que Toyota a inventé un modèle de management qui est aujourd'hui un modèle qui est excessivement moderne, contrairement à ce qu'on pense, et qui est une façon, euh, qui est selon moi, ou selon les, les gens de ma communauté, qui est le seul modèle crédible qui soit une alternative au management euh, qu'on appelle terroriste financier dans lequel on se dit, une boîte c'est un truc que je manage par des, des tableaux de chiffres en mettant des gens dans des process. Voilà, et donc l'idée c'est que le Lean est, une, est un modèle de management qui est, qui est complet, qui est parfaitement rodé, parce que ça fait depuis 80 ans. On sait que ça marche, on sait que ça marche dans toutes les activités. Ça marche dans l'automobile, dans le marketing, dans le recrutement, dans la vente, dans le, dans, dans le digital, dans la santé, donc il n'y a, a pas de doute. Et, et c'est un corpus de connaissances. La, la tragédie du lead, c'est que, en fait elle est double, c'est qu'on va le voir dans la conversation, c'est que c'est pas facile à comprendre, <rire> en tant que tel, et c'est normal, vous allez voir pourquoi. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas un organisme central qui distribue, qui porte la parole. Vous est ce que je veux dire Parce que c'est un travail de recherche. Et du coup, y a, y a, on n'a pas de système qui empêche quelqu'un... Euh, comme par exemple Eric Ries en 2010, le gars lit, euh, le gars qui a monté une start-up, il lit un bouquin euh, de Taishi Ono, qui est un des, des architectes, je dirais, du, du système C'est celui
1: qu'on a étudié euh, au
0: lycée. Exactement. Voilà. Enfin, pas moi. Et, <rire> et moi non plus. <rire> mais t'as pas été au lycée, toi <rire> Moi, y a longtemps. <rire> J'aime pas <rire> si t'as été à l'école. <rire> Et, et du coup, il lit ce truc-là il se dit, ah, mais c'est exactement ce que je fais. Mmh. Ah, mais moi, je fais ça, mais dans les startups, ah, bah, je sais pas je vais appeler ça une startup. Ah, Sauf oui. que bah, le mec, il est très fort en marketing, contrairement mmh. à nous qui sommes du lead <rire> Et du coup, euh, ce phénomène, il y a dans les années, euh, ce qui se passe, c'est qu'une des raisons aussi pour lesquelles les gens ont étudié euh, Toyota, c'est que leur, leur modèle marche tellement bien qu'au bout d'un moment, ils ont fait monter le niveau de jeu à un tel point que tous leurs concurrents ont, ont été obligés de suivre, ou sinon ils mouraient, Parce que le niveau de performance était tel que... C'est le benchmark euh, de industrie. Exactement. Donc, dans les années 80, on ne le sait pas, mais ils ont failli mettre General Motors par terre. Parce qu'ils commençaient à être très 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 agressifs sur le, sur le territoire américain. Et donc, comme ils ont été très, je dirais, puissants, bah, ils ont été... Euh, euh, Observé. Observés. Observés, mmh. recopiés... Et il y a des armées de consultants en fait, qui, sont, qui sont mis à exercer en disant, en fait, on vend du, du Lean. Mais en fait, ils l'ont ils fait avec une, une compréhension qui était, on pourrait dire, étriquée. Mais, et, et en fait, les gens venaient voir ce qui se passait avec leur modèle de, une entreprise. C'est de la productivité, c'est mettre les gens dans des cases, c'est faire des, des suivis de chiffres. Et comme en fait, ces gens-là, c'est ce qu'ils venaient chercher, bah, c'est ce qu'ils ont trouvé Ouais. Et c'est ce qu'ils ont diffusé. Et donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez voir, dans tous les grands cabinets de conseil, ils ont des practices Lean qui sont de l'outillage Lean dévoyé pour faire des programmes de cost-cutting. C'est pour ça qu'on a... De... Vous allez voir dans les échos, ils vont vous dire euh, « L'hôpital va mal, c'est parce qu'on fait du Lean ». et C'est une aberration totale et c'est une tragédie pour les Pour militaires. toi, en une phrase, le Lean, c'est Le Lean, c'est... En une phrase, je dirais, c'est la discipline du patron pour apprendre à faire une entreprise qui apprend tous les jours. Waouh
3: wow. wow. Apprendre tous les jours. Tu peux revenir, comment toi t'es tombé dedans Comment tu t'es passionné avant pour le Lean Alors, je sais que t'as un parcours technique. Euh, T'étais dev au début, non
0: ouais, 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 ouais. Alors Donc moi j'étais pro 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 dev, programmeur. Euh, puis après, de euh, donc ça, moi je suis sorti l'école en 95. J'ai été un des, des derniers de ma génération à, à devenir Tech Lead. Hop. Parce qu'à l'époque, euh, je, je me disais, euh, si c'est pour passer du temps en réunion avec une cravate, avec des gens qui comprennent rien à ce qui se passe, je préfère rester codé. Ouais. Et en fait, en 1998, j'ai été un des, des trois, deux trois premiers Français en fait, à découvrir ce qu'on les méthodes, ce qui allait devenir beaucoup plus tard les méthodes agiles. D'accord. Ça s'appelait Extreme Programming.
1: Ce que je te disais, c'est que c'est le premier livre, que, un des premiers oui. livres business que j'ai <rire> lu en 2011.
0: L'extrême oui, programming ouais. de registre, tu m'as dit, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'étais vraiment à fond euh, là-dessus. Euh, parce que euh, ce que je cherchais à l'époque, et ça va aussi nous aider pour la suite de conversations, c'est que en creusant ces, ce, ce, ce travail de, de comment est-ce qu'on code bien, ce travail d'extrême de, programming, j'ai vécu, je dirais, dans les années 99-2000, j'ai vécu des moments euh, dans une équipe de devs où en fait l'équipe fonctionne vraiment vraiment très très bien. Tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, le niveau est très élevé, on va super vite, on fait des bons niveaux de qualité. Sur mon premier projet Extreme Programming, euh, il y avait eu des stats, on avait livré notre projet, c'était un projet de 18 mois, on l'avait livré avec 6 mois d'avance, <rire> euh, c'est pas fréquent en informatique, on avait un taux de défaut qui était 100 fois inférieur à celui des équipes à côté. Wow, Donc wow. en fait j'ai vécu ce moment-là, et en fait ce que je fais, ce que je fais depuis, c'est ma carrière qui est construite comme ça, c'est que euh, j'essaye de reproduire ce truc-là euh, à des échelles de plus en plus larges. Donc j'ai commencé au niveau de l'équipe, donc là on est en 2000, et du coup j'ai euh, développé une addiction en ce machin -là, là que j'essaye de recréer. Voilà. Et tu avoues que ça marchait Alors je vois que ça marche sur l'équipe de dev, et moi j'étais arrivé dans une logique entre 2000-2005, où grosso modo le faire au niveau d'une équipe de dev on savait faire. Mmh. Par contre ce que je vois c'est que ça sert à rien au bout d'un moment, c'est mon raisonnement en 2006, c'est en fait, ça sert à rien de faire une équipe de dev si toute la boîte autour fait n'importe quoi. Et je Donc, me rappelle d'une
1: anecdote où tu oui. me dis euh, tu, tu fais, fais ce projet incroyable oui. et ton manager te.
0: Oui, mon premier projet, c'est un projet de studio. Je parlais en fait, ouais. euh, on a livré euh, ouais. six mois, enfin, avec six mois d'avance. Deux semaines après, j'étais freelance à l'époque ouais. et c'était un jeudi. Il ouais. me dit euh, Régis, franchement, ce que tu as fait, c'est bravo, c'est exceptionnel. Maintenant, tu te dégages d'ici. <rire> Parce et que et plus je fort dis, euh, que lui dis, pourquoi bah, Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Mmh. Voilà, donc je, enfin, je, je suis quoi, je pense, à la pour, pour, ouais, pour faire le, le lien avec ce que tu dis, toi. Voilà. Que, ce qui se passe, c'est que l'agile, quand, quand c'est passé à l'échelle, ça va être important aussi pour notre compréhension de ce qui se passe avec le line, c'est que ce qui, toutes les pratiques techniques, toutes les pratiques qui avaient vraiment de l'effet, en fait, ont été mises de côté en se disant, finalement, euh, ce n'est pas grave, on va se parler tous les matins, on va faire des, des tickets, tout va bien se passer. <rire> voilà. mmh. Et alors, quand ce truc-là a commencé à passer à l'échelle, ça passait un peu moins bien. Et moi, ouais. j'étais dans une phase où j'essayais de comprendre de plus en plus en profondeur. Et il se trouve que le Lean était, est une des inspirations de l'agile. Alors, j'ai commencé à, à lire des bouquins, des bouquins de, 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 de mon prof, qui est le, le gourou euh, Michael Ballet. Ouais. J'ai lu le Goldmine, j'ai lu deux fois, j'ai pris des notes. Euh, j'ai commencé à dévorer plein de bouquins, parce que je, je suis un gros bosseur. Et j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui était en train, s'appelle Marie Pignas, qui était en train de monter un cabinet de conseil, et euh, du coup que j'ai rejoint en tant qu'associé. Euh, qu et j'avais pour mission de comprendre euh, qu'est-ce que euh, le ligne que j'appelle aujourd'hui euh, hardcore à la japonaise. <rire> qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de l'informatique C'est à ce moment-là que as eu le déclic. Alors, je pense que le je déclic pas, il est plutôt tôt, parce qu'à je... euh, l'époque je croyais encore que le Lean c'était un espèce de process et que c'était un peu de l'Agile mieux et que c'était mmh. un process qu'on mettait en place dans la boîte. J'entends ça des fois. Enfin, on entend on beaucoup entend souvent, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, souvent ouais. on te
1: dit est-ce qu'on pourrait mettre du Lean ouais, ouais, ouais On, on, pour on pourrait en mettre, mettre en place du Lean dans si la boîte. Tu peux m'en mettre quelques mois pour quelques euros <rire> un peu de Lean. Tu me soupoues de voilà. ça et, et surtout je veux pas m'en occuper. Tu vois.
0: <rire> alors du coup pendant huit ans euh, mmh. j'ai fait ça. J'ai fait le vrai consultant avec les costards cravates etc. J'ai pris l'avion et tout c'était très sympa. <rire> euh, et euh, ce que j'ai fini par comprendre, euh, donc on faisait des, des grands déploiements auprès de, de centaines de personnes pour essayer de développer des programmes ligne. et en fait le truc s'effondrait tout le temps. C'est à dire que les consultants arrivaient, on améliorait, puis on repartait et deux semaines après il ne se passait plus rien. Mm -hmm. Et j'ai fini par comprendre en faisant ça, avec l'aide de, de ce qu'on appelle mes Sensei, les gens qui, qui me forment à cette pratique là, ce que j'ai fini par rentrer que euh, en fait fondamentalement il n'y a qu'une seule personne qui fait du Lean dans la boîte c'est le patron mmh. c'est pas vrai mais c'est un vraiment, vraiment bon point d'entrée et le deuxième truc c'est que le Lean c'est pas un système d'optimisation des process le Lean c'est une pratique personnelle pour, euh, pour se forcer à apprendre alors ça il faut vraiment que tu, nous, tu reviennes
3: là dessus parce que j'ai l'impression que enfin, on a discuté j'ai fait ta formation mais c'est vraiment pour toi un des points clés donc, c'est là que tu l'as compris. Tu as compris que, que dans, dans plein de projets, en fait, tu partais et, et, et finalement, il n'y avait pas cette transmission et les gens n'avaient pas appris.
0: Il n'y avait, avait pas appris parce qu'en fait, ils cherchaient il le, le gain euh, tout de suite. Productivité. Euh... Oui, c'est ça. Je, je mmh. cherche des gains de, de, mmh. de, de qualité, mais ce n'est pas ça le jeu, en fait. Alors, si, si vous tenez le coup, il faut que je remonte un peu maintenant sur la méthode. C'est que... La, la performance de notre entreprise est la résultante d'idées fausses qu'on a sur ce qui se passe. On a lancé un produit, ah c'est sûr, ça va marcher, les clients avouer doré, on lance, c'est le flop. <rire> euh, on pense que c'est vachement mieux, euh, il faut qu'on recrute tous les vieux, tous les, des jeunes, il faut qu'on recrute des vieux, il faut qu'on qu développe cet outil, il faut qu'on mette en place ces process. Et en fait, l'idée, c'est que les managers prennent cette décision. Euh, ils font ça en codir un lundi ou en off-site. Ils <rire> se disent, on va mettre ça en place. Et après, on le met en place, puis après, c'est une catastrophe. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, le manager est passé au truc d'après. Et l'idée, c'est que la perspective du ligne est un peu différente. C'est de se dire, en fait, à chaque fois qu'on regarde pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, pourquoi est-ce que notre performance est limitée, c'est qu'il y a un truc qu'on n'avait pas compris. Et du coup, on va essayer de se dire... En tant que leader en tant que leader, alors ça, il faut que ça commence par le patron, et après ça redescend par qu
2: ouais, Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut être aveuglé des fois Ou on n'a pas envie de le ah, savoir C'est pas qu'on
0: peut, c'est qu'on est en permanence aveuglé, en fait. On a tous une, une vision limitée du monde. On, a, on est euh, ébloui par nos convictions, par nos envies... Euh, par tes idées. Ouais, moi, euh, moi, je pense que... Euh, je sais pas, euh, euh, on n'a pas de chef parce que moi je suis convaincu qu'il ne faut pas de chef. Par exemple, ça c'est une idée, euh, Google est parti là-dedans, rem... enfin, l'idée vient comme ça, hein. Google se dit on va essayer une boîte sans chef, ils se disent oh c'est compliqué, au bout d'un moment ils se disent hum, finalement bah, ils font venir Eric Schmitt en disant finalement un CEO ça sert à quelque chose. Après ils refont euh, le département RH de, de Google, refait une étude pour savoir finalement est-ce que c'est utile d'avoir des managers, ils, dépasse, ils dépensent je ne sais pas combien, ils mettent deux, deux ans, ils disent, Ah bah, oui, il faut avoir des managers. Du coup, ils ont dépensé je ne sais pas combien à contre une idée fausse qu'ils avaient sur un manager. C'était pas complètement inutile. Hein. Ça, je le prends sur des questions de management, mais ça va être vrai. Regardez-le dans vos entreprises si vous êtes un peu mature sur tous les produits que vous avez lancés qui n'ont pas marché, pour lesquels vous êtes dit en amont ah, c'est une super idée, ça va faire un carton. Vous voyez, dire. Et l'idée, c'est de se dire que une fois qu'on est convaincu, qu'on sait en fait qu'on fait ces conneries-là, la pratique du est une discipline. Qui, qui, qui est, je dirais, qui est théorisé, qui est posé, il y a un jargon. C'est comme, comme si vous inscrivez au, au tennis de table, ou au foot, ou au tennis. vous dire il, y a, il faut apprendre ce que c'est, un coup droit, un revers, un ace. Bah, c'est la même chose en, en ligne, c'est-à-dire qu'il y a des coups, quelque part, du CEO, et c'est des coups qui, qui consistent en fait à aller voir sur le terrain ce qui se passe pour de vrai, pour se réparer la tête. Vous voyez Et donc, par exemple, le premier truc que je vais faire en tant que patron, c'est que je vais aller à mon service client je vais regarder toutes les plaintes de mes clients, et, je, et ils vont m'enseigner la vie. Et, et je vais voir. Moi, je pensais que j'ai une super mmh. boîte, je pense que c'est un super produit, ben ouais, on va aller voir. Ben ouais, ben là, mon client, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça. Je pensais que j'avais une super organisation, que euh, ce manager-là, c'était un gars euh, exceptionnel, etc. Ben, je, vais, je vais partir de ces problèmes-là, je vais voir. Et ben, je vais voir qu'en fait, non, les gens dedans sont maltraités, alors c'est un peu inconfortable, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui fait de Lean. <rire> et c'est pour ça que c'est beaucoup plus confortable de se dire « mettez en place du Lean, faites venir des oui. consultants, mettez en place ça des trucs ». Ça tape un peu dans ton ego en réalité. Oui, parce, parce
3: que ce que, que euh... tu dis c'est que c'est vraiment le, le patron, le CEO qui doit descendre au niveau de l'opérationnel pour comprendre ce qu'il fait, comment ouais. il le fait et, et quels sont ses problèmes. C'est oui. ça, c'est ton c'est ce que tu
0: Oui, parce que euh, un des trucs que j'ai appris, alors il y, y a des inconvénients, des avantages d'être consultant. Je ne suis pas exactement un consultant, mais grosso modo je pense avec plein de gens. Euh, ce, ce que j'ai appris, c'est qu'une boîte, en fait, c'est la, la projection de ce qu'elle a dans la tête de son patron. Merde. <rire> Là, tu fais peur. Je... Vous allez vous dans plein de boîtes et Bien vous sûr. allez les voir. C'est différent après quand c'est une grosse entreprise et qu'il y a eu plusieurs générations, mais dans notre monde de la tech, où il y a des fondateurs, oui. regardez ce qui se passe. Vous allez voir, la boîte, c'est la représentation de ce qu'elle a dans la tête des dirigeants, des fondateurs. Et l'idée c'est que puisque la boîte représente ce qu'elle a été des fondateurs, bah, c est, c est, vous, voyez, vous voyez un peu là où, où je veux en venir, c'est s'il faut changer la boîte. Il <rire> faut changer le fondateur. Il <rire> faut changer le fondateur. Sachant
1: que tu, et, alors, tu dois lutter aussi contre un truc qui est très puissant, c'est que dans, dans, dans la culture euh, qu'on nous apprend, c'est euh, tu, tu te fais mal, tu, tu fais bien ton taf, ensuite tu montes, et quand tu montes, il faut vite des gens pour gérer ce truc dur que tu as fait, qui était horrible. Et, 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 du coup, et tu le sachant encore. Et, et tu ne veux pas. Euh, en fait, non, mais tu, tu veux pas. Dans ouais, ton modèle ce mental, c'est.
0: micro-management. Ce pas mon travail, bien euh, bien sûr, moi je ne suis pas là-dessus. Et... Voilà.
1: Et, et du coup, aller voir en bas, c'est un challenge vis-à-vis de, -vis des, des managers intermédiaires parce qu'ils ont l'impression que tu, tu, tu vas voir un truc que dev... tu ne devrais pas voir. Exactement. Et c'est un challenge pour toi parce que tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est à moi de le faire C'est très dur voilà. à accepter. Alors,
0: du coup, pour, pour, revenir sur, pour reprendre un peu le raisonnement, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, le, le ligne, il y a plein de versions. Euh, c'est quoi le vrai truc Le vrai truc, c'est une, une pratique pour les dirigeants, et euh, c'est une pratique auquel je vais me soumettre, je vais faire des exercices clean, je vais aller regarder mes, re mes retours clients, je vais aller regarder mes délais, je vais aller regarder mes problèmes de qualité, mes défauts, je vais aller regarder les conditions de travail des gens, donc ce truc-là est théorisé, moi je moi fais je, ça je, je régulièrement.
2: suis juste une parenthèse, quand tu le dis, ça, ça paraît être du bon sens, d'aller voir tout ça, mais dans ce que tu vois, ça ne l'est pas.
0: Ah, sur on n'est pas du tout. Euh, vous avez déjà vu du bon sens dans l'entreprise Il <rire> y <rire> a <rire> Regardez, regardez ce, que, ce que vous vivez en tant que dirigeant, en fait. Qu'est-ce que vous vivez d'autre que euh, des erreurs, des problèmes, des clients qui gueulent, des, des gens qui font n'importe quoi On est entre nous, là. Vous êtes d'accord ou pas
2: Ouais, tu peux y aller, ouais, on n'est pas enregistré. On, on est entre nous Oui, <rire> ouais, voilà.
0: Donc en fait, la réalité d'une entreprise, c'est une, une catastrophe ambulante. En fait, on est, le seul truc qui, qui peut nous émerveiller dans une entreprise, c'est le fait qu'il y ait encore des clients et qu'il y ait un truc qui marche. Non Je suis seul <rire> Non, on est d'accord. On, on est d'accord ou pas ah ouais, ouais. Et donc ce qui se passe, c'est que le, le lead... Euh, une autre façon que, que j'ai de le voir aujourd'hui, c'est... Euh, donc le modèle dont, dont on parle du lead, c'est un truc qui s'appelle le TPS. Euh, qu'on va appeler euh, gentiment le Thinking People System. Donc c'est un système de, de, pour réfléchir à, à l'entreprise, pour voir comment faire une entreprise dans laquelle les gens réfléchissent tous les jours. Ce fameux TPS, donc c'est ça le modèle auquel je m'entraîne en permanence. J'y reviendrai. Euh, la façon dont je le vois aujourd'hui, c'est euh, imaginons que vous passiez euh, 10, 5, 10, 20, 30, 50 ans à étudier le management, Vous dire c'est quoi les, les, les bonnes pratiques, c'est quoi les meilleurs gestes, c'est quoi d'être le, euh, le manager euh, ultime. Ce que vous aurez compris dans 50, 50, 50 ans, ans c'est le TPS. <rire> c'est ça qu'il faut voir, en fait. Et l'idée, c'est de se dire, une fois que je comprends que c'est ça, je m'entraîne me, je à faire ce truc-là parce que ça m'offre un, un raccourci de 10, 20 ans dans ma carrière de manager. Soit je... Euh, si on regarde ce que c'est que le métier de management, c'est les activités euh, les plus complexes qui soient. Il faut connaître le business, il faut connaître la vente, il faut connaître le, le recrutement, la psychologie, il faut connaître les dynamiques de groupe, il faut, faut avoir des théories sur, euh, sur la gestion des flux, sur le management des opérations, sur le management de la qualité, sur la technologie.
1: La négociation. Donc. Vous êtes
0: d'accord Donc on a un skill set qui est d'une largeur qui est infinie. Maintenant, regardez, euh, les gens qui nous écoutent sont principalement des fondateurs, regardez maintenant la formation que vous avez eue pour faire ça. Et ce que vous allez constater, c'est qu'on est, on, on est tous, moi le premier, hein, on est tous dans des situations, on est juste en train de réinventer la roue en permanence, on est poulet sans tête, et puis on dit, moi, moi j'ai essayé ça, je trouve que c'est cool. Et en fait, ce qui se passe, alors le fait d'être un vieux con euh, aide, et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, les gens qui étaient avant nous... Il est possible qu'en fait, le business... Euh, euh, et, et existait avant 2010, hein, c'est une possibilité. <rire> et en fait... Ou avant 98, qui est l'année de de Google. <rire> oui, exactement. Voilà. Et en fait, ouais. ce qui se passe, c'est non si on regarde même <rire> euh, les, les gens il du siècle dernier, ils ont inventé euh, le vol, ils ont envoyé des gens dans l'espace, ils ont inventé le radar, euh, l'imagerie médicale, ils n'étaient mmh. pas des que vaccins, cons, en fait. Vous voyez mmh. Et euh, le fait d'avoir une, une, une société qui est euh, qui est secoué par des, des innovations technologiques, en fait, on fait ça depuis 150 ans. Et l'idée du, du Lean, c'est de se dire, soit je, je vais utiliser les 20-30 prochaines années de ma carrière à réinventer la roue, mais pourquoi pas Soit on se dit, bah, je vais déjà étudier ce que les gens avant moi ont appris, je vais quelque part, c est, c est, je vais m'inscrire à l'équitation, je vais y aller, on va me dire, écoute, ça c'est un cheval, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est à gauche, ça c'est à droite, tu te mets là, ça c'est un étrier, tu montes, <rire> tu, redresses, mm. tu, vois, tu, tu, tu te redresses, tu tires comme ça. L'idée c'est que je vais faire des exercices pour me hisser très vite à un niveau avancé de qu'est-ce que c'est que, que d'être un manager très avancé. Et une fois que j'aurai fait ça, oui, j'essaierai de, de, de pousser la, la science, vous voyez ce que je veux dire Et Alors c'est pour ça que c'est une pratique du management, c'est pour ça qu'il faut que ça démarre par le CEO. C'est que euh, le, ce que fait le CEO, c'est que la, la pratique du lead. il n'y a pas de mise en œuvre du Lean dans la boîte. La seule mise en œuvre, c'est le CEO qui fait ses exercices. Vous voyez ce que je veux dire il ouais. se dit, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire que de faire des études de retour client. Ce que vous faites de manière magnifique chez, chez Théodot depuis très longtemps... Vous avez intégré ça dans la boîte parce que euh, intégrer le fait de demander aux clients toutes les semaines ce qu'il veut, etc. Vous en avez fait une pratique diffusée dans la boîte parce que vous, en tant que dirigeant, c'est comme ça que vous pensez. Mmh. Donc ça, vous voyez, donc l'éveil quelque part du dirigeant précède la mise en œuvre dans la boîte. Et l'idée du Lean, c'est qu'il y a des, on peut le voir comme des exercices ou des façons de penser, et c'est le dirigeant qui essaie de penser comme ça. Et quand il le fait, en fait, oui, la boîte fait des trucs. Donc ça part du dirigeant. Donc ça part du, du dirigeant. Et ça, et ça cascade. Parce qu'un des avantages aussi, c'est que une fois qu'on euh, qu a passé l'idée que euh, « Non mais c'est pour les japonais, ça marche pas chez moi. Non mais ça marche pour faire des voitures. Mais ça marche pas pour faire des campagnes marketing. » Une fois qu'on a surmonté ces idées fausses, euh, une fois qu'on a mis un peu son ego de côté, qu'on se dit « Bon, je vais apprendre ce truc-là parce que c'est quand même pas con. Euh, » L'idée, c'est que ça nous offre un accélérateur qui est incroyable. C'est pour ça que les, les, les dirigeants qui mordent un peu, il y en a, je crois, autour de la table, en fait, on devient addict parce que le truc nous fait progresser à une vitesse tellement importante qu'après, on est en manque. On a l'impression qu'on stagne. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi. Et ce qui, fait, ce qui crée aussi un peu cette, cette impression de, un peu de secte, de, de bulle, c'est que les gens qui sont dedans, mmh. ils deviennent un peu shootés au fait que, en fait, j'apprends tellement... Moi, je pense, à Régis, vraiment, sincèrement, je pense que j'apprends plus vite aujourd'hui en ligne qu'il y a 10 ans. C'est que c'est une exponentielle, le truc. Et plus on rentre dans le truc, plus on apprend. Vous voyez Et Alors, ce qui se passe, c'est que quand le patron devient addict à l'apprentissage, bah, en fait, ouais, bizarrement. tout le monde euh, son n-, les n 1 au codire. Bah, il faut qu'ils suivent hein <rire> Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et en fait, la boîte se transforme parce qu'elle suit. Et comme le patron est une fusée, qui, qui monte très très fort en termes d'apprentissage, ça lève toute la boîte vers le haut. En gros, tu
2: résumes le truc, c'est-à-dire qu'il faut rendre addict toute une boîte à l'apprentissage Il
0: faut commencer par le dirigeant. Il faut shooter le dirigeant. Un monde... euh... Après, un... On... franchement, euh, euh, je voudrais être très précis, disclaimer, c'est un monde libre. Hein. On peut <rire> réussir sa boîte, il y a plein de façons. Euh, vous, les, vous, êtes, vous, vous, mettre en, vous êtes en forme, vous pouvez très bien faire du tennis de table, euh, être curling, faire du curling... <rire> ou du qui a raté Mais tu sais peux peut-être revenir là-dessus. C'est intéressant. C est. C est,
3: euh, du coup, tu, tu peux nous donner des exemples euh, de sociétés qui l'ont mis. Tu as cité Théodo, mais, mais tu en parce amis, que as qui... ouais, Oui, mais tu accompagnes plein de plein de dirigeants. Donc peut-être nous donner des exemples. Alors, et et ouais. concrètement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place Ce que les militaires, ils veulent comprendre, c'est que ça paraît un peu long, un peu compliqué, ça paraît un peu assez théorique aussi. Et, et du coup, concrètement... Qu'est-ce qu'ils mettent en place Et c'est quoi ton système Quelques de noms d'entreprise
2: déjà qui l'ont mis en
3: place D'entreprises, il faut revenir.
1: Ce c'est pas vrai, c'est des entrepreneurs. Ce sont ouais. des personnes. Oui, on va, parfaitement si on reprend le registre. sinon on rebascule dans le mauvais truc. Hein. Ce n'est oui. pas Aramis, c'est le patron
0: d'Aramis. Tout à fait. Oui. Voilà. Alors, euh, bon, historiquement, sûr, il y avait sur Toyota. Les grands noms qu'on connaît, euh, il y a Amazon. Oui. Donc il faut savoir que euh, Jeff Bezos, en fait, quand ils sont arrivés dans, le, dans les années 2005-2006, qu'ils ont voulu passer leur système... Euh, logistique à l'échelle. En fait, ils ont fait un benchmark de quelles étaient les méthodes euh, les plus efficaces et grosso modo, ils ont été coachés par les anciens de Toyota. Donc, il mmh. y a pas mal de concepts chez, chez Amazon qui sont issus de ça. Et c'est une boîte qui a, qui a plutôt décollé. Euh, euh, une autre boîte que, que, que je trouve intéressante aussi, euh, parce que c'est vraiment contre-intuitif, c'est Pixar. Euh, parce que tout le monde se raconte que là là, ça vient de l'usine, donc euh, je vais mettre mes employés euh, à l'usine, oh, ça va être chiant, mmh. etc. Ce qui est intéressant, c'est que le Ed Catmull, le, le, le CEO de, de Pixar, cherchait à un moment un, un moyen de, de scaler l'ingéniosité, la créativité. Et en fait, il a pareil, ex exploré différentes pistes et il est revenu sur la notion de Kaizen euh, chez, chez Toyota. Donc ça, je dirais, c'est les noms euh, les grandes boîtes américaines. Et après,
1: j'ai vu une interview de, 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 de Steve, Steve Jobs au tout début d'Apple et en fait les mots qu'il utilise, la manière dont il
0: s'adresse Il y avait toute une vague à ce moment-là où il ne ouais, le disait pas, oui. mais c'était clairement ça. Oui, oui, tu vois. Oui, oui. La en France. Et après en France, euh, dans la, je, vais, je vais venir dans, dans la tech. La tech il ouais. euh, y a Théodo, vous avez mentionné Aramis Soto. Vous avez eu aussi euh, de, dans ce petit micro, vous avez eu JVWeb, Web, Twitter. Il euh, y a Steve Davy, euh, Conto. Conto Oui. Euh, voilà, chose. Je, la, la liste est. D'ailleurs, il y a une communauté bon aujourd'hui de... qui existe en France. Oui, il y, y a une communauté. Euh, et ça, peu ça, peu 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 vraiment, peu ça fait peu 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 vraiment peu 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 boule de neige. Combien
2: d'entrepreneurs à peu près dans la communauté aujourd'hui
0: Ah À ah, la louche, Non, c est, c est, c est, c est plutôt d'entrepreneurs que Régis a accompagnés, je mais même la communauté Learning to C'est quelques dizaines, je ne sais pas, une cinquantaine peut-être, lors de grandeur. Mais ça ne se propage. pas, c'est principalement dans la tech. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on parle beaucoup de, de, de moi, ce qui, ce qui me gêne. Moi, je fais partie d'une un, communauté et c'est vraiment important pour moi. Donc, euh, euh, moi, je suis euh, le, le, le fruit et le contributeur du un, communauté qui, qui s'appelle l'Institut Line France, euh, qui est euh, un comité de gens qui, dans tout un tas d'industries, de, 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 en fait, explorent ce que le line veut dire dans telle ou telle, ou telle industrie. Mmh. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que dans cet écosystème-là, moi, euh, qui viens de la tech, en fait, j'ai une affinité pour ça, euh, je suis le gars qui explore ce que veut dire le lean dans la tech. Ouais, ok. Et, et un truc important pour moi, c'est que, le, un, un travail que je fais, c'est que j'essaye de, de le faciliter l'accès au lean à des CEO, euh, tout en restant aussi proche que possible, tout en restant un bon, euh, un bon transmetteur vous voyez, c'est une logique un peu comme les arts martiaux, c'est-à-dire que je, si je suis prof de karaté ou de j'essaie de véhiculer du bel aïkido. Pas l'aïkido que j'ai inventé, moi, Régis, mais le, mmh. ce que, ce que j'admire je, je, de, de mes ancêtres, de quelque de part, de mes profs, que j'essaie d'enrichir et de préserver. Donc, moi, je suis vraiment dans cette logique de, de transmission et du coup, je, je travaille avec des gens qui prennent plaisir aussi à explorer ça dans le cadre de leur boîte. Je pense un truc important, c'est... Euh
1: que, tu dis, pas, mais que fin, tu dis entre les lignes mais il y a un truc qui est dur pour tout le monde dans les entreprises c'est l'épuisement, les gens, les patrons etc et que l'ine c'est un moyen je pense de donner une énergie, il y a une confiance une maîtrise oui. au sens ton job est plus passionnant parce que tu comprends mieux ce qui se passe tu as des meilleures discussions, ça crée des meilleures discussions oui. et du coup les gens ont plus de, on parle beaucoup de sens, mais du coup ont plus de sens parce qu'en fait oui. par le travail, tu as des meilleures discussions du coup tu te sens mieux, as, tu rentres chez toi tu te dis ok, j'ai eu des bonnes discussions c'est un ce truc qui, qui pareil, oui, je trouve, raison tu
0: Parfaitement, oui. Et alors, ce qui se passe, mmh. c'est que... Ben vous, vous le vivez tous, hein, mmh. on le vit tous. Euh, L'idée, c'est que quand la boîte grossit, il faut très, très peu de temps pour qu'elle dépasse nos capacités intellectuelles. On n'a on pas le droit de le dire. Hein. Ouais. <rire> Donc, il faut, il faut qu'on projette... Julien, à, à, deux, à deux personnes, euh, <rire> a déjà dépassé ses capacités. Il faut, <rire> <rire> il faut projeter l'image du patron qui a tout sous contrôle, etc. Mmh. Après, des, là, on est entre potes, c'est le soir, en fait, on ne sait pas ce qui se passe est-ce dire oui. Et donc, le, le, effectivement, le, le ressenti du dirigeant, c'est... Euh, bah, je suis engagé socialement euh, de, devant tous. Je, je suis ma boîte. Si ma boîte échoue, je suis un échec. Oui. Et je suis paumé parce que j'ai des problèmes euh, tous les jours différents, de, de, vraiment de nature complètement différente. Un, un, un ami entrepreneur là, qui me disait « On s'est fait hacker par euh, des gens qui ont récupéré notre mailer et qui ont, machin, et ont, ils ont lancé des attaques de phishing. Mmh, mmh. Ils ne s'étaient pas levé ce, mat, le, ce matin-là en se disant qu'il est devenir expert du phishing et de la sécurité informatique. Hein. Mais l'entreprise euh, s'en fout un peu. Et l'idée, ce, ce que vit l'entrepreneur, c'est qu'il faut que lui-même lui gère des problèmes de tous les sens. Et y, le fait d'avoir ce modèle de TPS, effectivement, amène une sorte, de, pas de sérénité, parce que ça n'existe pas chez, chez non. le dirigeant. Ce n'est pas, pas amène, le job pour être serein. Baisse un peu la pression en se disant... Quelque part, quelle que soit la situation, mais vraiment, quelle que soit la situation, j'ai un modèle mental dans ma tête où je sais décortiquer le truc. Je sais, comment le, je sais le, par quel bout le prendre. En simplifiant, alors, tu, peux, tu peux revenir là-dessus, sur ce, ce modèle. Non, bien alors, bien parce que c'est très
3: vrai, on voit les entreprises qui vont à toute vitesse, et puis à un moment, le patron ne peut plus du tout diriger. Et donc, c'est comment tu arrives à transmettre cette expertise au niveau euh, des équipes.
0: Oui. Alors, du coup, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est... je je prends n'importe quel sujet. Je vais me dire le truc dont on parle, c'est quoi la, la pièce C'est quoi le, le truc dont on parle Est-ce que je parle Je produis un recrutement Je produis une proposition commerciale, machin C'est quoi la valeur de ce machin-là C'est quoi la qualité de ce machin-là Quel est le process pour faire ça Quelles sont les étapes de production Est-ce que chacun a tout ce qu'il faut pour réussir ces étapes de production et l'idée, c'est que j'ai un moyen de, de prendre n'importe quelle situation, de la décortiquer pour voir ce qui se passe. En gros, c'est comme si tu démontais un téléphone et que tu essayes
2: de savoir comment il était fait ou euh, tu suis le... Voilà,
0: et, sauf que tu as un modèle mental dans ta tête, ouais. qui est documenté, et tu fais ce truc-là, et tu t'entraînes à le faire. Au début, ça paraît très bizarre, tu as l'impression que ça ne s'applique que, que dans une chaîne d'assemblage. Et puis après, tu t'arrives à le faire vraiment dans toutes les situations. C'est un problème de recrutement, c'est un problème de vente, il y a un collaborateur qui veut partir... <coughs> En gros, tu, contre, tu détermines
2: ton flux. C'est comme si tu faisais une analogie avec une chaîne de prod. Je suis Citroën, je fabrique des voitures. Voilà.
0: Tu dis un commercial, il fabrique des propositions commerciales. Du coup, un premier bénéfice, c'est euh, que, du coup, je, dans des situations un peu compliquées, je sais me re reprendre mes, mes marques. Deuxième bénéfice, c'est que puisque, du coup, en tant que dirigeant, je sais m'expliquer ce que je fais, ben, tout d'un coup, j'ai des, des leviers pour former tous mes managers. Donc, Donc j'ai des armes, puisque je sais le faire pour moi, je sais le, expliquer aux autres, et je, je vais pouvoir diffuser dans ma boîte un, un modèle de management, parce que je sais maintenant expliquer mon modèle de management, parce que je le fais plus juste à l'instinct.
2: En gros, on y vient d'ailleurs, c'est ce, tu... enfin, ce que tu nous avais expliqué quand on s'était appelé, c'est qu'en vérité, la technologie d'une boîte repose sur ce que tu es en train de dire c'est oui. vision. Et du profonde. coup, ça, c'est
0: une troisième étape. Et ça, c'est ma découverte. Du coup, je vous disais que je, je fais ce travail de recherche. La de... aux éditeurs, c'est le grand moment. Là. <rire> que, moi, j'explore ce que veut dire la, 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 le lead dans la tech. Alors, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que je parle beaucoup d'usines c'est un truc qui me fait beaucoup rire inter en interne je, je fais le gars qui donne les sur l'usine ai jamais travaillé <rire> donc, euh, Parce que quand même mais comme un les un, gens qui sont autour des bornes en, en, en savent encore moins euh, personne ne fonctionne très, tu sais que c'est une super Par analogie contre, hein, le coup l'usine. ouais exactement donc ce qui se passe donc moi je suis je, vous savez, je suis un ingénieur de, de base euh, on se refait pas et je suis, un, je suis vraiment un vraiment développeur et mais ce que j'ai appris c'est que le modèle, le, le fait d'avoir le modèle de, de la chaîne d'assemblage, en fait, c'est le modèle qui va nous sauver dans la tech. Le, ce que j'ai appris, c'est que la tragédie de la tech, c'est qu'à force de se raconter, non mais nous c'est différent, on est des artistes et euh, les gens vont se débrouiller. On est arrivé dans un monde où ce qu'on fait, c'est qu'on recrute des gens surdiplômés, surdiplômés, sur lesquels on fout trois trois OKR, on leur dit démerde-toi. On leur donne des coups de fouet. Quand ils n'y arrivent pas, bah ils sont dé démoralisés, ils partent. On en remet un autre. On dit bon bah erreur de recrutement. On en met un deuxième. Ah bah erreur de recrutement. Puis on le fait trois fois, quatre fois. Après tu, vers <rire> après tu viens à la RH. Après tu viens à la RH. Et après d'un bon, moment tu dis ah mais c'est pas possible, il n'y a que des tocards. Et, et en fait il faut un peu de temps pour se dire. Euh, et c'est ça que j'ai fini par c'est que la, ce qui va nous sauver dans la tech, c'est le fait d'avoir cette cette, cette, ce, cette idée de chaîne d'assemblage. Là, il faut que vous m'accordiez quelques ah, secondes, parce que dès qu'on dit ça, on, pro on projet tout un tas de croyances complètement fausses sur le fait que c'est répétitif, ça tue la, la créativité. La créativité ouais. Donc, il faut juste que vous empêchiez votre cerveau de rentrer là-dedans et que vous me suiviez un peu. L'idée, ce que j'ai appris, en fait, c'est que oh, reprenons, un, faisons un pas de recul sur la tech. La tech, c'est quoi Une technologie arrive où on est capable de Prendre une activité humaine, d'identifier la partie répétable, c'est la mécanisation, l'automatisation. Avant, on savait le faire sur des gestes humains. Moi, ce que me disait mon père, c'est que quand il était petit, pour creuser une tranchée de 100 mètres ou 200 mètres, il fallait 70 bonhommes avec une pelle. Et il disait, bah, aujourd'hui, il faut un mec avec un, avec un tracteur. Alors, la tech, c'est que je fais la même chose sur un travail intellectuel. Alors, l'idée, c'est qu'on reprend qu'est-ce que c'est que la, 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 du dev la tech ça, ça me choque un peu de dire que la tech, c'est du code, parce que la tech, c'est plein d'autres choses. Euh, le, le, la chimie est une tech, hein, on va se dire, la, la biologie est une tech. d'un certain point de vue. Bien Mais sûr. Si, si je reviens dans notre monde, dans notre écosystème, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un humain, on regarde toutes les parties répétables. Par exemple, une landing page, c'est ce que euh, disait le mec au téléphone ou c'est ce que disait le mec dans le magasin. Le mec, il dit tout le temps ça dans le magasin, Bon bah on le met dans un robot qu'on appelle une landing page mmh. et c'est le robot qui va le faire à la place de la personne. Vous voyez ou pas oui. Donc, ce que, la, la tech, c'est une, une série d'entreprises de, qui utilisent cette technologie-là pour avoir un avantage concurrentiel sur le, sur le, sur le marché et qui, ont, en fait, qui, qui développent une capacité de scale parce qu'une fois que c'est dans une machine, on met ça en plus sur du cloud et on peut le faire fois 100 000 pour, pour zéro. Vous voyez Donc, automatisation. Ouais. L'automatisation. Okay. Ce que, un des trucs que j'ai réalisé au cours des dernières années, c'est que, ouais, mais OK, on voit très très bien cette partie de qu'est-ce qui se passe quand on automatise. Maintenant, qu'est-ce qui reste Tout ce qu'on n'a pas automatisé parce que c'est pas répétable, qu'est-ce qui reste Et ce que j'ai appris, voilà, c'est ça, ce qui reste, c'est ce qu qu -ce ce voilà, ce expertise. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, on est complètement démunis contre l'expertise. Parce que comme le seul langage qu'on a, c'est le process, tu suis les trucs sans réfléchir, tu fais l'algorithme quelque part. Bah, en fait, on est complètement démuni devant l'expertise. Et, et on tombe dans un langage qui est magique, qui est euh, « Non mais tu comprends, euh, moi chez Messes mes sales, en t'en as des bons, t'en as des pas bons, mais... Euh, » T'as les divas. T'as les divas, euh, il a été touché par la grâce. Euh, <rire> et sans être capable de voir que bah, c'est juste la compétence, en fait. C'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et ce que j'ai réalisé, c'est que euh, notre, la vraie question dans la tech, c'est tout ce qu'on n'a pas mis dans la tech, ce qui reste, c'est l'humain, et on ne sait pas quoi en faire. Et c'est là que le Lean est un avantage euh, colossal. Parce que tu vas scaler l'expertise. Voilà, et la question, c'est comment est-ce que je scale le geste expert le, Vraiment, l'expertise le, le du geste. Le truc C'est ça, le truc, voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'expertise du geste Et c'est là que, du coup, le modèle de raisonnement Lean nous aide. C'est de se dire... Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la vente. Une vente complexe. Euh, si j'essaie de, de comprendre la nature du geste, euh, je vais voir qu'il y a plusieurs phases. Si euh, D'habitude, on va le modéliser en se disant, j'ai un rendez-vous, j'ai un R1, j'ai un call de calife, puis après j'ai un premier rendez-vous, puis après j'ai une propale. Là, quand on fait ça, on décrit le process. Mm. Mais on ne décrit pas euh, une logique de transformation. On ne décrit pas ce qu'on appelle le work content, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais en fait Ok, j'ai eu un call de calife, bah ça ne m'explique pas ce que c'est que le geste. Si je recrute quelqu'un, je lui vais dit « Fais un call de calife bah, », c'est sûr qu'il va, va faire n'importe quoi. Par contre, si je me dis, en fait, quelque part, quel est le système de production de la vente Qu'est-ce qu'on produit dans la vente En fait, ce qu'on produit, c'est une proposition commerciale, à la fin. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Qu'on va présenter au patron, au client, pardon. Le client va regarder la proposition, il va la lire, il va se dire « pas mal votre truc, go, je la prends. » C'est un contrôle qualité. Que le, enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est le client, il a reçu sa bagnole quelque part. Alors, ouais. une fois que je comprends que, en phase de, de, que mon activité de, de, de vente c'est de fabriquer une propale, il va falloir que je rentre, si je veux développer l'expertise, dans l'ingénierie de la propale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une propale Il va falloir que comprendre qu'est-ce que c'est que le problème business auquel fait face le client. Il va falloir que je comprenne euh, la, le, le réseau de décisionnaire, décisionnel, qui va être impliqué dans la décision. Il va falloir que je comprenne... Euh, quels sont les paramètres de choix Quelles sont les alternatives auxquelles ils ont pensé Qu'est-ce qu'ils ont comme budget Quelle est la solution technique qu'on va mettre en face Quelle est l'équipe qu'on va mettre en face Et tout d'un coup, quand on le regarde comme ça, on peut commencer à le voir comme un exercice d'ingénierie. Et là, bingo, en fait. Parce que ça, on ne peut pas le mécaniser. On ne sait pas faire un algo où tu rentres des emails et ça te sort la liste des décideurs chez telle boîte du CAC 40 Vous voyez Par contre, on peut former un humain à faire ça. Parce que si on se dit, ben voilà... Euh, je vais t'apprendre à faire des propositions complexes, là il faut que tu apprennes déjà à faire euh, ce qu'on appelle par exemple chez, chez Théodore, une power map qui est le, le réseau de décisionnaires et ça, tout d'un coup on peut le voir comme une pièce Vous voyez et donc ma proposition commerciale je peux la composer en étant euh, un problème client un, un, une power map un, un, un ensemble de contraintes ou de préférences client, vous voyez ce que je veux dire oui. et une fois que je sais faire ça je peux former des gens, et c'est là que c'est intéressant cette notion d'expertise, c'est qu'on peut retourner sur un modèle de compagnonnage. C'est-à-dire qu'on sait en fait former des experts, l'humanité. Mmh, mmh. Vous avez déjà vu les tableaux de, des tableaux de maîtres oui. En fait, On sait faire de, de transmettre de l'expertise. Les humains savent faire ça depuis des milliers d'années. Hein. Euh, alors du coup, l'idée c'est comment est-ce que ça se passe? Donc la première leçon, c'est que j'apprends en produisant. Donc je veux être écrivain, bah j'écris des putains de bouquins. <rire> Je veux être musicien, bah j'écris fais des morceaux. Mmh. Dire tu fais tes gammes. Je fais mes gammes. Ouais. Donc en fait, mmh. l'idée, c'est que j'apprends parce que je produis. Ça, c'est le premier truc. Et du coup, la première leçon pour nous, c'est que si on veut faire une boîte qui est conçue pour scaler l'expertise, bah, c'est le travail des dirigeants de modéliser leur entreprise comme un ensemble de livrables intermédiaires, mais pas des livrables mécaniques, vous voyez ce que je veux dire C'est des livrables vraiment de ce que j'appelle le craft, en fait. Et se dire, bah, il faut qu'on soit clair. Si on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'une proposition commerciale et différentes parties, et, bah, en fait, on ne pourra jamais former quelqu'un. L'erreur qu'on fait tous à ce stade, en général, c'est de tomber dans le, les travers du terrorisme, c'est se dire, euh, on va faire la trame la tram type, tu n'as plus qu'à remplir les sections. Et vous voyez ce que je veux dire Donc, Ce que je dis est un peu ambigu parce qu'on peut vite faire des erreurs. Mais si on se dit que chaque. Euh, ou par exemple. Euh, je vais, je, euh, je, sais pas, je suis dans le marketing. Je produis des posts LinkedIn. Ben, c'est un livrable. Ben, l'idée, c'est que si je suis en train de former quelqu'un à, à faire des posts LinkedIn, ben, euh, un, un, alors, du coup, l'idée, c'est que la personne, elle, apprend, elle va commencer à apprendre à voir chaque post LinkedIn, non pas comme un truc qu'elle produit, mais en fait, elle, pourquoi est-ce qu'elle fait des posts LinkedIn Parce qu'elle est en train d'apprendre à faire des posts LinkedIn. Vous voyez le truc ou pas Donc le premier truc, c'est d'associer. Je développe l'expertise parce que la personne accepte de voir dans ce qu'elle a produit la valeur de son craft et qu'elle prend plaisir à façonner un livrable dont elle est fière. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut créer. Deuxième truc, c'est que donc j'apprends premier, j'apprends par la production. Le deuxième, c'est que j'apprends dans le cadre d'une relation avec un mentor. Donc il faut que j'ai quelqu'un qui m'inspire et à qui je peux montrer mes posts LinkedIn et à chaque fois que je lui montre, il va m'apprendre un truc et il va me donner euh, encore plus d'envie d'approfondir mon art.
3: Oui, mais attends, est-ce que c'est pas un peu théorique Je suis désolé, je te challenge un peu là-dessus, ouais, mais euh, c'est en gros tu es en train de demander à l'expert de donner son savoir. Donc le gars, ouais. il aime bien, il connaît son truc, etc. Et il n'a pas envie de se dire, bah, en fait, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que fait. finalement, l'expertise, tu la mets à la portée de tout le monde, pour autant qu'il bosse, qui travaille sur le sujet. Oui. Mais tu vas quand même demander à un gars de donner son savoir. Et oui. le gars, en interne, et la première chose qu'il va faire, c'est vouloir le garder.
0: Il a raison <rire> S'il veut, veut être freelance, il peut faire ça. <rire> et, et du coup,
3: comment concrètement, dans les entreprises, tu arrives à, à dire aux gars, « Eh tu ben, écoute, as une expertise, tu vas la passer à l'autre, c'est valorisant, c'est quoi, quoi le chemin derrière
0: ?» Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, explorant ce, ce sujet-là, donc c'est un sujet sur lequel je, je travaille depuis, euh, depuis deux ans en fait, monter une boîte là-dessus, essayer vraiment de le comprendre, euh, ce que j'ai découvert en fait, c'est que, un, ah, donc, euh, on n'a pas de modèle de scale, dans, dans, de scale de la partie expertise, quand on essaie, parce que deux, on ne raisonne pas comme ça, parce qu'on a des idées euh, fausses, mais ce qui se passe, que, effectivement, quand on essaie de le faire, ce que je pensais initialement, c'était que la difficulté, c'était de former les juniors. En fait, j'avais tort. Ce qui est très, très dur, c'est de, de former les experts. Je bien Parce que euh, l'idée, c'est qu'il y a une différence entre experts et formateurs. Euh, et l'idée, c'est que. Alors, euh, je peux, on ne peut pas convaincre tout le monde là, par rapport à ta question, Émeric. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est qu'on va chercher des experts qui ont compris que la, la suite de leur progression, c'est d'enseigner. De, encore une fois, c'est re-le compagnonnage. Euh, c'est marrant, si je fais le lien avec mon expérience personnelle. Régis, en, en 2000, c'est vraiment le gros codeur. Euh, alors, j'avais pas les cheveux longs, mais pas loin, vous voyez ce que je veux dire euh, mmh. Moi, je lisais des, des bouquins de C pour me détendre, vous voyez. Mmh. On imagine euh, bien, ouais. bonne Oui, ouais, exactement, le mec vraiment cool. Euh, qui, qui, ça qui bien on a envie de passer des... ça, ou <rire> Non, très mal. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est <rire> très intéressant comme concept. Mais, mais du coup, l'idée, c'est que euh, du coup, je, 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 je freinais comme euh, des cas de fer pour ne pas devenir manager, parce que moi, je voulais garder le lien avec la technique. Euh, et j'ai accepté de le faire parce que Extreme Programming mais en fait ce que j'ai réalisé c'est à quel point j'étais con plutôt tôt, tôt. c'est qu'au bout d'un moment quand j'étais je, quand je, tech lead quelque part et ce que j'ai fini par comprendre c'est que j'avais une équipe on était huit devs et comme je travaillais avec chacun d'entre eux alors comme on faisait du pair programming j'avais quatre tâches en parallèle mais en fait dans ma tête je savais exactement ce qui se passait toute la journée je savais sur quoi travaillait tout le monde et ce que j'avais réalisé c'est que je codais à travers les huit autres vous voyez alors du coup au lieu de faire une tâche à la fois j'étais en train d'en faire 4 et du coup j'apprenais quatre, quatre fois plus vite que n'importe qui dans l'équipe et, et ce qui est intéressant c'est que les gens qui étaient, dans, qui étaient plus juniors que moi c'est normal hein, en fait ils faisaient des erreurs que moi je faisais plus parce que j'étais un, un peu plus vieux et du coup leurs erreurs me présentaient et comment attaquer leurs erreurs y réfléchir me faisait réfléchir de manière prof... très 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 profonde et ce que j'ai fini par comprendre c'est que pour continuer à apprendre, il fallait que j'enseigne. Et, et c'est et vraiment ridicule pour moi de l'apprendre, parce que l'humanité c'est ça depuis des milliers d'années. Euh, typiquement vous allez à Harvard, bah, les, les... prenez Clayton Christensen qui est un des grands génies du business, le mec il enseigne en chercheur. Au bout d'un moment, l'expert interne, il faut lui dire que soit tu végètes dans ton coin, tu, tu restes le gars aigri euh, qui croit qu'il sait, plus personne ne peut lui parler, soit en fait tu acceptes de devenir la personne dont la boîte a besoin et qui est la, la suite de ton expertise, et maintenant tu vas apprendre parce que tu vas former les autres. Par contre, il faut le faire intelligemment parce que euh, le problème qu'on a aussi avec la formation, c'est notre apprentissage depuis deux ans, c'est qu'on on est tellement convaincu que la formation, c'est qu'on te met devant des slides chiants, devant 300 slides euh, passifs comme à l'école, que euh, quelque part on a détruit le plaisir de former, le plaisir d'être formé. Et on revient du coup à euh, débunker le dirigeant. Parce que si le dirigeant, lui, il dit
1: au manager, ton taf, c'est d'enseigner, et que lui, Exactement. Il le fait, il le prend comme tel, bah, la boîte change. Voilà. Et là, changer. on commence
0: à voir un peu la big picture par rapport au Lean. C'est-à-dire que je vois, le, je vois ma boîte comme euh, premier, premier niveau, c'est la pratique du dirigeant. Et j'apprends à voir ma boîte en posant des questions, parce que j'apprends, moi, à monter une boîte, en me formant au TPS. Deuxième truc, c'est qu'en faisant ça, j'apprends à voir ma boîte comme des passages de, de témoins, en fait, de livrables, et j'ai des pratiques pour que les gens commencent à regarder leurs pièces, commencent à étudier comment est-ce qu'on fait une meilleure, ce qu'on appelle une pièce, quel que soit le truc, un hein, mmh. peu et je crée la culture d'aller regarder si on fait des bonnes pièces, si on fait des bons passages de témoins, si on le fait vite, et en fait, j'apprends à réintéresser chaque personne à ce qu'elle produit au quotidien, vous voyez Aujourd'hui, on est dans une situation qui est double, qui est euh, les gens se désintéressent de plus en plus à leur travail. Pourquoi est-ce qu'ils se désintéressent Parce qu'en fait, comme leur chef ne vient pas voir, c'est que ce n'est pas intéressant. Si le code que je fais, mon tech lead ne vient pas le voir, bah c'est que le code c'est pas bien. Si mon post LinkedIn, mon CMO ne vient pas le voir, ce qu'il me dit, c'est que le CMO, pour, le, les posts LinkedIn, c'est pour les stagiaires. Donc le premier truc, c'est que si je remets de l'énergie là-dedans, parce que je regarde le craft et le plaisir de faire, je revalorise. Deuxième truc, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous lisez les journaux et si vous parlez des entrepreneurs, mais tout le monde parle de rentabilité et d'efficacité, bah en fait elle est, la clé elle est là. Hein. C'est quoi la rentabilité C'est ça, c'est une autre leçon du Lean, c'est que l'essence de la rentabilité, c'est le right first time, c'est je fais exactement le geste une seule fois du premier coup pour faire le produit que le client venait, que le client voulait. Ouais donc ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui dans nos entreprises comme en fait on n'a pas posé nos, nos systèmes de production, enfin nos, nos pièces on a plein de gens qui font plein de trucs dans tous les sens mais oui bien sûr ça, ça dégueule de, 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 de l'argent dans tous les sens ça, ça pourrait être, être le titre de ton bouche à un prochain livre
2: <rire> ce que tu viens de dire là right first time
0: <rire> ouais c'est un des concepts Toi, de, de base voilà. Voilà. et l'idée c'est mais... que qu'est-ce que c'est que la performance et du, du coup en fait tout est lié c'est-à-dire que si je veux un système scalable et efficace, il faut que j'arrive à déjà à me débarrasser de mes idées fausses en tant que dirigeant Il faut que j'arrive à, à voir mon entreprise Comme un endroit où les gens reviennent tous les jours Pour produire des trucs Et toute la chaîne de management elle a pas d'autre rôle Que de réintéresser les gens à faire bien leur geste du premier coup Vous voyez Et, 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 et c'est complètement antinomique avec ce qu'on fait aujourd'hui Aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on crue des gens On leur dit j'ai pas le temps de t'occuper de toi on va trop vite Mets-toi là, oui, débrouille-toi et, et tu t'en sortir Et même plus parce que maintenant
1: c'est... Euh il y a des signes quand même qui vont à l'inverse, du coup qui montrent que ce n'est pas gagné. C'est euh, les gens veulent rester chez eux pour travailler. Ce qui veut vraiment dire, oui, que, ce qui veut vraiment dire que sur leur lieu de travail, personne ne s'intéresse à ce qu'ils font, parce que oui. du coup, autant être chez soi oui. pour être productif. Exactement. Et l'autre euh, indice, c'est que euh, les gens, même maintenant euh, les plus jeunes, veulent être euh, indépendants. Oui. Mmh. C'est-à-dire oui. que comme j'entends que ce qui est important, c'est la profitabilité, autant être profitable oui. pour moi-même. Oui. Mmh. Et du coup, ça, ça, donne, ça, ça projette que c'est oui. peut-être plus grave ouais, que ce qu'on qu imaginait il y a dix ans. C'est-à-dire que les startups n'ont pas apporté aujourd'hui de réponse
3: ouais, mais y a, y a, c'est marrant que tu dis ça. On en a parlé sur un précédent podcast, mais c'est Google qui a fait une analyse avant l'été et qui disait que les gens avec le télétravail sont devenus hyper productifs. Donc là-dessus, on a vachement gagné. Et on a perdu l'innovation et on a perdu la transmission du savoir. Oui. Donc ça, ça rejoint ce que tu dis. C'est oui. que derrière, toi, tu dis au contraire, il faut aller chercher l'expert oui. lui dire toi tu sais bien faire je vais te valoriser oui. derrière je vais chercher ce que tu sais faire tu vas l'apprendre aux autres oui. et on va le formaliser un peu il y a quand même une étape un peu dans de des pièces dans concrètes dans des pièces. Ouais, donc il mmh. y, y a une méthode derrière tout ça on comprend que c'est une méthode c'est pas forcément évident à mettre en place euh, mais derrière tu vas chercher ce savoir tu vas le transmettre et chaque personne tu vas la revaloriser en tout cas lui redonner un intérêt à son travail parce que derrière tu as mécanisé ce que tu avais mécanisé, donc du coup, tu voilà, oui. as enlevé la partie, mais tu lui as redonné de la valeur euh, et, et le goût sur la partie.
2: En gros, c'est ce que tu appelais le compagnonnage, enfin ce qui oui. existe ouais, déjà. Tu as un juste cas. regardé un portage là-dessus tu reproduis ça dans le. Et c'est pour une ça
0: que je parlais de tragédie du Lean. C'est qu'on est tous en train de chercher comment donner du sens, comment faire de l'efficacité, en pensant années. que le Lean, c'est un truc has been, alors que le Lean, c'est notre, notre turfu. C'est notre futur en fait. D'ailleurs,
2: on peut conclure un peu sur ta vision du LIN de demain Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va s'étendre ou au contraire, ça va rester sur une micro-communauté
0: Alors, il y, y a une première tragédie. Tu es un bon gourou ou pas Il <rire> y, y a une première tragédie du LIN, c'est que, que les gens pensent que c'est un truc euh, has-been de l'usine, etc. Bon, alors de, que c'est un mot, truc ouais, très, très très moderne. Non. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à surmonter. La deuxième tragédie, c'est que demande... c'est fait pour des gens qui ont le plaisir de l'effort. Il faut aimer, il faut, avoir, faut prendre plaisir à aller sur le terrain, à se heurter aux difficultés, à essayer de comprendre les choses en profondeur. Assure un peu mal. C'est voilà.
3: comme là, Martial, tu fais, t'es kata, tu peux. Voilà. Il y a tu... des gens il qui du prennent travail, plaisir à faire ça. Alors,
0: non. du coup, l'idée, c'est que le lean s'adresse à des, à des gens qui ont envie de bosser. Ayant vécu quelque part la vague agile, moi, j'ai pas de vision de tout le monde va faire du lean. j'y crois pas trop. Et, Et je pense que ce serait même un manque de respect parce que, encore une fois, c'est un monde libre. Ce que j'essaie de faire, c'est ma vision, ce que j'essaie de, de fabriquer avec toutes mes activités, j'ai plein d'activités, je, je travaille il 7 jours sur 7, mais c de, c ce que j'essaie de faire, moi, c'est de faciliter l'accès au ligne pour des dirigeants qui veulent s'y mettre. Ce que je pense très sincèrement, c'est que notre société, en fait, est à bout de souffle. Les gens ne veulent plus aller dans les grosses boîtes, ils ne veulent plus nous, maintenant aller dans les startups non plus, non. ils veulent rester chez ils veulent, eux. Ils ne veulent plus bosser. Donc l'idée c'est qu'on a juste cassé le monde du travail. Et ce dont je, je suis vraiment convaincu, c'est que le nice c'est le modèle qui va réintéresser les gens euh, au on monde travaille. du travail. Donc on n'a pas besoin que tout le monde s'y mette parce que tous les managers ne voudront pas faire le modèle. Mais ce que j'essaye euh, humblement de faire, et encore une fois je ne suis pas tout seul, on a tout institué une France Tu as, as, as une formation d'ailleurs là-dessus oui j'ai une formation là-dessus, euh, moi j'essaie de peur. réfléchir à comment est-ce que je scale le Lean, du coup moi je fais des, ce qu'on appelle des Gemba avec quelques dirigeants, j'ai construit la formation euh, Learning to Scale pour former les gens, et j'ai aussi cette activité que je fais avec Aino, euh, en fait, qui est une entreprise qui a pour vocation d'aider les dirigeants à construire tout, tout ce système de, de production, quoi. tout ce système euh, etc. Je fais ça parce que j'essaie de voir comment... Scale et la nuit truc. tu écris tes livres Oui exactement. Est-ce que tu une dors euh, peu. Et, et, et l'idée, c'est que ma vision, c'est pas tout le monde en fait. Ma vision, c'est qu'on a réussi à reconstituer, au moins dans le monde de la tech, des bulles, des endroits où il y a des gens ça qui fonctionne. reprennent le plaisir de, 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 bosser. De, de, de bosser ensemble, de faire des choses, d'écouter les clients sans que ce soit vu comme une attaque. Si on arrive déjà à se faire des, des bulles, et le, ce que j'essaye de soutenir, et parce que ça fait vraiment partie de la méthode, c'est de démontrer en fait, on gagne beaucoup, beaucoup plus d'argent avec ça. Je pense et que ça peut être le de
3: ouais, quelques très belles réussites. On a parlé de Théodot, Armis, Conto, oui. Quelques beaux succès là-dessus, pour autant, que ça vienne du manager, du CEO en haut, que oui. ça s'infuse dans la boîte et oui. qu'il y ait la pratique. Il y a du boulot, en fait, c'est pas magique. Il y a hein, du ce boulot.
0: C'est très plaisant. C'est plaisant. Il y a des hauts et des bas, parce que ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est plaisant. Et l'idée, c'est que c'est accessible à tous. Hein. C'est pas... Euh, faut pas. Bon. Euh, c'est accessible à tous. Par contre, faut juste prendre le plaisir à aller sur le terrain, se, on se frotter aux du blé, équipes. Donc si on fait bien du et quand on le lait. et en fait, bah, l'idée c'est pas une finalité, en bah, soi. Bien. Mais l'idée c'est que quand on le fait bien, tu crées des boîtes On puissantes. est récompensé par le valeur. fait que tu crées de la valeur partout. Que comme on crée de la valeur, bah, en fait, on se crée euh, du profit qui permet de, de garder le, son autonomie et, et le plaisir bah, de jouer. Je pense que c'était une bonne conclusion. Bah, écoute, merci Régis. Un grand merci euh, Régis, passionnant. Merci. Ouais. merci pour vous et merci euh... à vous.
1: Et à bientôt sur le game. <rire> à bientôt. <rire> Merci Régis.